0: Dnes si budeme povídat o chlebu. Tenhle ten krásný bochník jsem pekl dneska ráno a vy, co jste tady hnedka v prvních řadách, můžete cítit, jak krásně voní. A ty, co to sledují tady ze záznamu, tak bohužel vůni a chuť ještě neumíme posílat po internetu. A tak vás zvu na příští neděli tady do schromáždění, aby si to mohli užít všechno tady na místě a nemuseli být takhle ochuzení. Tak a vy, kdo mě znáte blíž, víte, že jsem spíš takový praktický typ. A tak se podílím na těch technických stránkách mozaiky, třeba na nocí kostelu, kde to byla úžasná akce. Tak dnešní kázání bylo takový hodně praktický na téma Můj Bůh, Můj chléb. Protože chleba beru jako základní potravinu. A když se vás zeptám, víte všichni, co je chleba? Ať má jakýkoliv tvar. Hranatý kulatý, šišatý, chlébkový, žitný, nebo ještě něco jsem zapomněl, nějaký třeba, zkuste, třeba bezlepkový, placatý. Velká část lidské populace věří, že chleba je dar, který není z tohohle světa. Že přišel odinut. A pak záleží na to, kdo v co věří. Na tom se shodneme. Já věřím, že chleba je boží dar a jak ten dár má život sám v sobě. A tak asi před sedmi lety jsem se rozhodl, že si chleba upeču sám, že chci ten nejčerstvější, co je možný. Žádná chemie, žádný mražený polotovar, prostě nic, nějaká strouhanka, co se tam kde objeví, ne. Já chci to nejčerstvější, tak jako se vždycky pekl po mnoha generacích zpátky. A vedla mě k tomu taky touha zkusit, jak se to dělá. Můj kolega, který mi byl inspirací v práci, tak chleba peče už mnoho let a on si má takový recept, pár ingrediencí zamíchat, trochu počkat a hned je to hotovo. Že jo? Ale není to tak, jak si myslím. Prostě první chleba, který jsem takhle upekl, nebyl úplně ideální. První pokus, takový placatej, potom taková větší cihla a skoro tak stejně tvrdý, dalo se z ní stavět. Další fáze, už to bylo trošku lepší, nádherný bochník, ale dutej. Taková velká bublina upečena a zase se to nedalo jíst. Ale nevzdal jsem se. A tak jeden můj zaručený recept, tady vidíte, promítnutý, ano. Ale tak o tom receptu to není, prosím vás. To jenom, kdyby se si ho chtěli vyfotit a zkusit to podle mě, je to tam. A kdybyste chtěli, můžeme u vás doma ten chleba upect. Za ty dva dny jsem schopen narvat do tří hodin. A to u vás upéct prostě tak, jak ho tady vidíte. Ale to není to nejdůležitější. Dokonce jsem zjistil, že ty recepty se na internetu sdílejí, jakože vás můžou vyškolit, jakože si ho zaplatíte a v někdo přijede a udělá vám to. Ne, já to udělám u vás doma a takhle v jedné rodině právě jsme to pekli. Já jsem jen chleba přivezl a i ten upečený jsme stihli dát ty tři hodiny sníst. Tak, ale teď už pojďme dál. Co jsem se při pečení naučil? Některé věci se nedají uspěchat. Mouku máte zamíchanou hned, ale celý proces potřebuje čas a prostředí. A co je důvodem, že to není hned? Je to kvásek. Tady mám takový jeden sebou, ještě se k něm vrátíme. Potřebuju ho, sice jenom 250 gramů ve svém receptu, ale ten kvásek musí být živý. Nedá se to udělat z, z nějakého droždí. Prostě už by tam byla ta chemie a už to není ono. E, droždí a kvásek to jsou rozdílné věci. Žitný kvas, neboli domácí kvásek, je mouka a voda, kterou nechávají pekaři přirozenou cestou zkvasit. kvasy osídlen laktobacily, které produkují mléčné kyseliny. Těsto ochucují, přirozeně konzervují a klasinky, které produkují kysličník uhličitý, těsto kypří. Tolik Wikipedie, aby jsme to měli s odborným výkladem. Ale všechny ty mikroorganismy v kvásku pocházejí z obilí. Proto jsem před chvílí řekl, že ten chleba má život sám v sobě. Je to trochu zázrak, protože ten život pochází vlastně z té mouky samotný. Můžeme si ten kvásek založit sami doma, ale je to trochu zlouhavá práce a sám se přiznám, že jsem ten kvásek dostal od kamaráda a takhle si ho jako předáváme. Říká manželce, prosím tě, mohla bys vyndat Bedřicha z ledničky, má hlad a budeme pít chleba. Bedřich to je jako písmeno B, to je druhé v ABC, že druhá generace ale on by se spíš měl jmenovat Franta nebo Gustav, pár generací nepřežilo naši dovolenou a proto říkáme u Bedřich prostě. Tak prostě ten jeden z těch nezdarů, který tam byl na tom počátku, je čas. Čas, která je ta nejzdatnější komodita tohoto světa. Měříme ho po špetkách, odměřujeme na hodinkách, ještě máme plánovací kalendáře. Prostě je to velice zdácná ingredience a když ten čas do toho chleba nedáte, nemáte tenhle ten domácí. A podíváme se teďka na jedno podobenství o království nebes. Má kvásek přímo obsažen v sobě. V Biblii se používá slovo kvas. V z Lukášova Evangelia 13. kapitola 21. verš. K čemu připodobním Boží království je podobné kvasu, který žena vzala a skryla do tří tříměří smouky? Dokud to všechno nesklasilo. Takže tři měřice mouky, to může být tak asi 40 litrů. Je to opravdu velké množství a mohlo by to stačit pro rodinu tak na týden. Na větší rodinu, pro větší rodinu. A kde je tam ten čas? To je to slovo dokud. Prostě ten kvásek bude pracovat, dokud se to nestane. Ten kvas, to celé to těsto promění, ochutí, skypří, dá tomuto vlastní chuť. Ano, proměna. To je to důležité, co je totiž v tom těstu. Bez toho kvasu by to nedostalo ten život. Kvas jako proces řízení božím slovem a pro mě je každého, kdo jej přijímá. Proto to podebenství. Lidé v minulosti znali proces přípravy chleba a bylo jim to blízký. My dneska jdeme do hypermarketu, koupíme tam nějaký, co se nám líbí a nevíme vůbec, co zatím je. Prostě je kvásek, který má svůj vlastní život. Ale co se stane, když máme nezdravý kvásek? Několikrát se mi to stalo. Generace v té ledničce, jak jsem zmínil, prostě ten kvásek může umřít, když nedostane, když není nakrmen po týdnu. Když vyčerpá všechny své živiny, je po něm. Když pak k němu přisypu tu mouku, čekám, že se něco děje, a nic. Proces kvašení přestane fungovat. 40 litrů mouky, jako v tom podobenství, můžu vyhodit. Jestli jste někdo dělali buchtu a te vám nevykinula, nebo vánočku, to je ještě lepší. Když nevzejdou kvasnice, nedá se to jíst. Všichni to znáte. Je to tvrdý, může se to vyhodit. Takže si můžu připodobnit duchovní život jako svědectví o Ježíši, čtení božího slova nebo soukromou modlitbu ke krmení kvásku. Když ho krmím každý den, pravidelně, tak ten kvásek má schopnost si proměnit to těsto, pracovat. Když, to, když ho nakrmím jednou za týden, tak to trvá dvě až tři hodiny, nech se vůbec probudí. Tenhle kvásek krmím už třetí den, protože jsem pekla v sobotu, pekl jsem v neděli a tenhle ten už chce zdrhnout. Stačí mu to teplo, co tady máme a už tady pomalu otvírá sklenici. Takže pokud to krmím jenom jednou v neděli, tak je takový línej a pokud na něj zapomenu, tak umře úplně. Ale pojďme se chvíli věnovat tomu božímu daru, tomu chlebu. A já bych vám teďka rád dal ochutnat, jaký to je, jaký ten chleba je takový jako u peču. Já prosím tady ten hostitelský tým, jestli mohli mohli ten připravený chleba tady mezi vás poslat, abyste si ho ochutnali. Nebojte se, máme ho dost, takže můžete říct, třeba mají dva kousky. Fajn, že tam najdou i patičku, jako když si chcete. A ochutnejte, jaké je. A ještě lepší by bylo, kdybyste jste byli potom dvoudenním až třídenním půstu, protože ta chleba ještě víc, ta chuť vynikne. Ale to jsem jako nemohl zařídit, jakože bych vám zrušil nedělní oběd. A tak si to jenom představte, že dva, tři dny putujete za Ježíšem, zásoby vám došly a ochutnáváte. A tady se shoduju s Gary Wilkersonem, hlavní vedoucím World Challenge, že jedno z nejkrásnějších míst o Ježíši a chlebu je v Janově evangeliu 6. kapitole. Začíná to, še- začíná to nasycením a čím asi chlebem. Budu číst z Janova evangelia 6. kapitola 1 až 12. Ježíš odešel na druhý břeh Galilejského moře, neboli Tiberiackého, Šel za ním velký zástup, protože viděli znamení, která číjil na nemocních. Ježíš vystoupil nahoru a tam se posadil se svými učeníky. Byli blízko Velikonoce, židovský svátek. Když Ježíš pozlihl oči a uviděl, že k němu přichází velký zástup, řekl Filipovi, kde nakoupíme chleba, aby se ti to lidé najedli. To říkal, aby ho zkoušel. Sám totiž věděl, co chce udělat. Filip mu odpověděl, ani chleby za 200 denárů nestačí, aby si každý trochu vzal. Jeden z jeho učeníků, Ondřej, bratr Šimona Petra, mu řekl: Tady je chlapec, který má pět věčních chlebu a dvě ryby. Ale co je to pro takové množství? Ježíš řekl: Postarejte se, ať se lidé posadí. Na tom místě bylo mnoho trávy, i posadili se v muži v poštu asi pěti tisíc. Ježíš vzal ty chleby. Zal díky a rozdělil je sedícím, stejně i z ryb, dostali kolik chtěli. Při představě takového množství bychom i zde v mozaice potřebovali nadpřirozené zdroje, nejenom jeden chleba, který se vám tady rozkrádil. Ale každý z těch mužů, jestli byl vyhladovělý, tak potřeboval tak asi kilovej bochníček. Měl přece sebou ještě manželku a dítě. Teda deset tisíc chl- lidí pět tun chleba. To je takový dva menší nákladňáky a pořádně našťouchnutý. Když jsem to počítal, mohlo by to stát kolem 100-150 tisíc, kdybychom chtěli nakoupit chleba tady v pekárně Královhradecký. Připomíná mi to trochu 90. let, ale tam jsem osobně nebyl. Ale asi před 15 lety jsme s manželkou vyrazili do zo v Praha. Bylo to červencový den, den navíc, takový ty sváteční dny, krásný počasí a ten den tam vyrazilo, 10 tisíc lidí. Komentovali to dokonce i v televizi a díval jsem se, jak se tam vešli. Chtěli jsme takový poklidný výlet s rodinou, aby jsme si odpočali, podívali se na zvířátka, ale bylo to úplně jinak. Všechno bylo obsazené. Vchod, východ, expozice. A když jste chtěli udělat krok dopředu, museli jste počkat, když se udělá místo. A kolem poledního ten dav začal schánět, co si dá k jídlu. Ne, každý měl sebou chleba baťušku. Vraťme se ale do Janova evangelia 6. kapitoly. Ježíš ten dav zázračně nasytil z pěti chlebů a dvou ryb. Lidé utišili svůj hlad a pak stali a chtěli se ho zmocnit a učinit ho králem. Proto Ježíš odešel nahoru, aby se modlil. Prostě se lidem z, tom, z toho schromáždění ztratil. Proč? To se dovíme hned v následujících verších. Když Ježíše našli v kafarnaum, čteme v 26. verši Janova Evangelia, 6. kapitola, Amen, Amen, pravím vám, hledáte mne ne proto, že jste viděli znamení a že jste jedli z těch chlebů a nasytili jste se. Pracujte ne pro pokrem, který hine, nejbrž pro pokrem zůstávajících životu věčnému který vám dá syn člověka, neboť jemu otec Bůh těska svou pečeť. Řekli mu, co máme dělat, abychom konali boží skutky? A Ježíš jim odpověděl, toto je ten boží skutek, abyste věřili v toho, kterého on poslal. A pak v 35. verši ještě Ježíš pokračuje, já jsem ten chléb života, kdo přichází ke mně, jistě nebude hladovět a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Ježíš, na tomhle místě čteme, že nasadil, nas, nasytil tisíce. Bylo to úžasné a zrušující. Prostě najednou viděli obrovský zázrak. Pět chlebů. Tenkrát se nepekl chleba kýlovej jako dneska. To byly spíš takové žitný bochánky. A on to roznožil pro, jako potravu pro pět tisíc chlapů. Deset tisíc lidí. A lidi byli na, ochotní následovat toho mesiáče, který koná divy. Dokud je nevyzval k tomu, co měli skutečně hledat. Pak se jejich obrovský obdiv obrátil a oni v opovržení odcházeli po skupinách pryč. Prostě ho odmítli. Jíme chleba každý den, přijímáme boží vůli pro svůj život denně? Nebo jen jednou týdně? Někdo ten chleba nejí ze zdravotních důvodů, myslím ten fyzický, ale o tom biblickým, o tom božím, Není pravda, že by ho někdo nemohl? Je někdo alergický na Ježíše? Hledáme upřímně boží vůli pro svůj život? Otázka, které čelí každý křesťan na své cestě s pánem zní. Kdo má na starosti můj život? Já nebo Ježíš? Dovolujeme Bohu, aby, si, aby úplně vedl náš život, nebo se snažíme sami určovat, co Bůh pro nás má. Lidé v této scéně kvapně následovali Krista, ale stejně tak rychle ho odmítli. Ježíš věděl, že se dostane. A proto hned po vykonání toho velikého zázraku je konfrontoval se skutečností. Říkám ti pravdu. Jdeš za mnou, protože jsem tě nakrmil, Ne proto, že jsi viděl zázrak. A potom ještě v 67. verši čteme konfrontaci jeho nejbližších, těch dvanácti. I vy chcete odejít. Šimon Petr mu odpověděl. Pane, ke komu půjdeme? Máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, ten svatý boží. Ježíš tady konfrontoval svůj nejbližší. Byla taková zkouška víry. Zůstanete nebo půjdete dál? Zkoušeli až na dření. A blížíme se ke konci mého kázání. A já bych chtěl pozvat každého, kdo nezná Ježíše. A nebo kdyby teďka Ježíš přišel teďka do schromáždění, bude vás znát jménem. Já budu po schromáždění tady na kraji u modlitevního, u metlovní, u modlitevního místa. A tak klidně za mnou přijďte. Ale vy ostatní, pojďme se chvíli před Bohem stišit a naslouchat, Nechce nám teďka něco říct? Zkuste se zamyslet nad slovy naší nejznámější modlitby, kterou nás Ježíš učil. Je to tam slova o boží vůli, kterou voláme. A chlebu na každý den. Bůh jako dobrý otec nám dává chléb, ne kámen. A nebo dá nám rybu, ne hada. Prostě Bůh má na mysli dobré věci, které nám dává prosím, pojďte se chvíli stišit a přemýšlet a poté bychom se pomodlili modlitbu, kterou všichni známe. Tak pojďme, kdo můžeme, postavme se a umodleme se tu modlitbu, kterou nás učil sám Ježíš Kristus. Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Amen.